0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu aleyhi Üstadımız Abdülfettah Ebu Güdde Rahmetullahi Aleyh ile İstanbul'da bir kitapçı geziyorduk. Hoca Efendinin bizim rastladığımız zamanda gözleri Neredeyse hiçbir şey görmeyecek kadar e, bozuktu. Cam bir ekranla okuyordu, gözlükle bile okuyamıyordu. Allah rahmet eylesin. Sultanahmet'te bir kitapçıya girdik. Dedi ki, Nurettin dedi, bir kitabı dedi, nasıl satın alıyorsun sen dedi. Evirdim çevirdim, yani sen cevap ver hocam ben... Boşver benim nasıl mı filan dedim ben. Allah rahmet eylesin. Oradan raftan bir kitap aldı. Bak dedi. Kitabın dedi, önce ismine bak dedi. Kitabın ismi, senin ilgilendiğin konuyla alakalı mı dedi. Eğer konu seninle alakalıysa, Fiiristini aç dedi. Fiiriste bir bak. O konunun içini doldurmuş mu adam dedi. Eğer doldurmuşsa kitabın ön sözünü aç dedi. Ön sözünde her yazar kitaptan daha değerli şeyler yazar dedi. Kitabın ön sözü. Kitabın içinde verilen her şeyden daha özettir dedi. Onu al. Ondan sonra bu kitap bana yarar mı, yaramaz mı diye karar verirsin dedi. Sonra hocam dedim, sonra onu eve koyarsın dedi, okursun dedi. Elhamdülillah hocamızın vasiyetine yer yer uyduk. Biz Vezali'nin bu kitabını hocamızın uslubuyla değerlendirelim sizinle. Kitabımızın adı Ey Yuhel Veladü. Ey Genç, Ey Çocuk. Başlığı bizimle ilgili mi? İlgili. İki açıdan ilgili. Siz gençsiniz gençlere hitap ediyor. Dolayısıyla gençliğe hitap ettiği için ilgili. İki, siz ilim talebeleri olmak istiyorsunuz. İnsanların inşallah mürşitleri olacaksınız. İlimi öğreteceksiniz. İlmi cihat gibi kıymetli göreceksiniz. Dolayısıyla e, mübarek bir insanın kaleminden yazılmış mübarek bir kitap sizin için sermaye olur. Bu açıdan ilgili. Dönelim Filistin'e bakalım. Kitabımızın Kitabımız İmam Gazali'nin kitabı dedik. Bu elimizdeki kitap farklı bir baskı. Üzerinde özellikle ilgi gösterilmiş, yani sıradan alınıp basılmamış, bir tür tahkik edilmiş baskısı ehil insanlar tarafından incelenmiş. Dolayısıyla kitabımızın ön sözünden önce geniş bir tanıtımı var. Gazali'nin kimliğiyle ilgili e, bilgi var. E, Tercümetül İmam El Mucaddit Hüccetül İslam Muhammed İbni, Muhammed İbni Muhammed İbni Muhammedin Gazali diyor. E, e, 14. sayfada ee, burada Vezali'nin e, biyografisi var. 17. sayfada Vosf-ül-nusahil e, hattıya demiş. E, bu kitabın kütüphanelerdeki el yazmalarının tanıtımı var. Şu elimizdeki kitap bugünkü teknolojiyle basılmış. Yazarının üzerinden 900 küsür sene geçmiş. O zaman herhalde e, bilgisayarda yazmamıştı bunu Gazali. Yani el yazması dediğimiz deri, kitap neyse işte bir şeyin üzerinde yazılmıştı. E, bugün basılacağı zaman bu tip kitaplar ya da 100 sene önce basıldığında kitaplar, böyle kitaplar yazma nüskaları bulunuyordu. O yazma nüshaları e, işte dizilip bugünkü teknoloji ya da o günkü teknolojiyle yazılıyordu. Kitabın müellifinin elle yazdığı ilk e, nüshaya ya da e, talebelerinin e, hocalarından kopyaladıkları nüshaya mahtuta denir. Nüshaya ee, örnek bas, sayı demek mahduta deniyor. Yani el yazısı manasında. Eskiden gençler eskiden derken matbaadan önceki dönemde e, on binlerce, yüz binlerce belki milyonlarca kitap şu şekilde yazılıyordu. Bir, müellif kendisi oturup kitap yazıyor. İki, önündeki talebeleri siz nasıl burada oturuyorsunuz? Oturuyorlar. Hocası konuştukça yazıyor. Konuştukça yazıyor. Çünkü mesela Vezali'nin İhya Ulûmü'd-din'i medreselerde ders olarak okutuluyor. Bir hocanın önünde bir tane nüsha var. Yani bir yazılmış bir tane mahduta var. Ondan okuyor, talebeleri de yazıyorlar. Dolayısıyla ondan 20 tane, 30 tane çıkıyor piyasaya. Talebeler bitti mi o dersi? Ellerinde kitap da olmuş oluyor. 3. Verrak var. Verrak kırtasiyeci demek. Varaka kağıt demek biliyorsunuz. Kağıt da Arapça bir kelimedir. Verrak, varaka da Arapça bir kelimedir. Bugünkü fotokopi de çeken kırtasiyecilere benziyor. Verrak adı Verrak. Kağıtçı. Adamın dükkanında, yani görmedim tabii 500-600 sene önceki hikayeler ama e, tanıtımlardan görüyorum. Dükkana gidiyorsun, raflar kağıt dolu. Öbür raflarda da kitap dolu. Mesela işte ihya ül sen istiyorsun. Adama diyorsun ki ben ihya ül istiyorum bir tane. Ne kadar? Bir dinar ver bana diyor. Veriyorsun bir dinar. iki hafta sonra gel diyor. Nasıl şimdi fotokopiciye gidiyorsun, üniversite önlerinde fotokopiciler var ya, oradaki meşhur hocaların ders notlarını, orada onlar var, işte filan dersin e, fotokopisi var mı? Var abi diyor. Veriyorsun beş lira, tak tak çekip veriyor sana. Aynısı. O zaman da Verrak'a gidiyordu, kitap meraklısı. Bana bir tane ihya bul diyor. Bun, bu işten geçinen hattatlar var. Gidiyor ona veriyor o parayı. Kağıt parasını da kendisi karşılıyor. Yazıyor. İşte bir hafta sonra on gün sonra gidiyorsun kitabını alıyorsun. Bazen de e, kitabı yazmaya vakti olmayan için gidiyorsun beş lira veriyorsun o kitabı okuyorsun orada. Kitap ümmeti olmanın gerekleri bunlar. Kitap hayatları kitap üzerine kurulu. Kimileri kütüphanelerde o verraklarda ölmüş. Akşam mesela cahız denen adam var. Gariban fazla da parası da yok. Kitapları alamıyor, yazdıramıyor da. Verraka diyormuş ki ben sana on kuruş vereyim işte neyse yani para birimi. Sen akşam kapat git burayı diyormuş. O da sabaha kadar kandili yakıp kitapları okuyormuş. Bir günde kitaplar üstüne devrilmiş ölmüş. Yani çok cazip bugünkü bize göre film konusu ama kitap uğruna Ölmeye razı olan bir ümmettik biz. Bakmayın şimdi kitap oku kelimesi işkenceye dönüştü. Ee, böyle kitap yazılıyor. İnsanlar ya kendileri alıp kopyalıyorlar. Ya da işte verraka gidiyor bana bu kitabı yaz getir diyor. Ee, bu sebeple mesela Süleymaniye Kütüphanesi İstanbul'da saygın kütüphanelerdendir. İşte İskenderiye Kütüphanesi Mısır'da, Şam'da Zahiriye'de. Kütübhanemesi, yüz binlerce el yazması kitap var. Milyonlarca kitabı da Moğollar Bağdat'ı işgal ettiğinde yaktılar. Milyonlarca. Yaktılar, yakmaya yetiştiremediklerini nehre attılar. Fırat'a, Dicle'ye attılar. Böyle nehirde kaybolsun gitsin diye kitaplar. İlim düşmanı mahluklar. Yani milyonlarca kitap yandı, yakıldı. Yüz binlerce kitabı İngilizler işgal döneminde İngiltere'ye kaçırdılar. Almanlar kaçırdılar. Hala Avrupa kütüphanelerinde Müslümanlara ait yazma eserleri. Bunların hepsi tefsir ve benzeri kitaplar değil. Tefsiri var, hadisi var, tıp var, felek ilmi var. Nedir felek ilmi? Yani uzay ilmi var, astronomi var, Matematik var. Yani ilim, her ilimden ilim deniyordu. Elhamdülillah böyle şerefli bir geçmişimiz var. Bugün bir duraklama dönemi yaşıyor olabiliriz. İnşallah siz ve sizden sonraki nesil yeniden bu kitapla, ilimle buluşma dönemini getirecek Allah'ın izniyle diye umut ediyoruz. Bu kampı da böyle bir şeyin tohumu olsun, örneği olsun diye. Yap, yapmaya çalıştık, yaptık. <gülüyor> bu kitabın aslı nerededir diye sorduğumuzda, işte Süleymaniye Kütüphanesindedir, Zahiriye Kütüphanesindedir, İskenderiye Kütüphanesindedir. Şimdi bu kitabın ya Gazali'nin kendi yazdığı nüshası vardır, ya Gazali'nin talebilerinden biri bu kitaptan kop kopya yapmıştır bir tane, ya da e, iki asır sonra Mesela Gazali 505'te vefat etti, 705'te birisi talebelerini okuturken not tutturmuştur. Yahut da nasıl fotokopiciler meşhur kitaplardan 3-4 tane fotokopi yapıp hazır bekletiyorlar. Verrak'ın biri öyle yapmıştır, gelene iki e, dinara satıyordur gibi e, bir kitap bugün basılacağı zaman ya alınıp götürülüp e, matbaaya bastırılıyor. Buna sıradan bir baskı olarak görüyoruz. Ya da kitap tahkik ediliyor. Tahkik etmek, bu modern dilde redakte etmek deniyor. Tahkik şu demek, bu kitabın müellifinin kendi nüshası olabilir. Bunu, çünkü her kitabın arkasında bu kitabı ben genel ilki olarak, Kendim yazdım, filan gece bitirdim, filanca hocadan dinledim bunu diye yazar. Ee, mesela hocanın kendi yazdığı nüsha vardır. Talebelerinden birinin yazdığı bir nüsha vardır. Başka birisinin bir asır sonra yazdığı bir nüsha vardır. Onların biri Süleymaniye'dedir, biri e, Cevat Paşa Kütüphanesi'ndedir, Bil, bilmem nerededir. Tahkik eden şahıs bunların hepsini alır, önüne koyar birinci satırdan son satır kadar inceler. Aralarında fark var mı yok mu ona bakar. El yazısında birinde harf cer düşmüş olabilir mesela. Birinde allemehu yazıyordur. Öbüründe allemeha yazmıştır. Bu incecik harf farklarına varıncaya kadar tespit eder. Umumiyetle de usul dipnotlarda bunu gösterirler. Der ki işte Süleymaniye'den aldığım nüshada bu H değil ha'dır. Zahiriye nüshasında da ha değil hum'dur. Ama gramer açısından da ha olan doğrudur. Herhalde yazan bunu yanlış yazmış diye belirtirler. Bir kitabın baskısında ne kadar farklı nüshalardan istifade varsa ve ne kadar kaliteli tahkik yaptıysa kitap o kadar değer kazanır. Kitabın sadece kapağındaki resimler, cici, mici, onlar herhalde çeyiz için kullanılacaksa kitap değerli olur. İlim açısı. Neden? Çünkü e, biraz önce de derse giriş yaparken basit bir harf e, kullanımının insan hayatını, anlayışı ne kadar etkilediğini konuştuk. E, çok yani bir küçük zamir e, konuyu baştan sona değiştirebilir. Netikim tahkik yapılan nüshalar da görüyoruz. Ee, bu sebeple bilhassa kaynak kitapları satın alırken siz, tavsiyemiz size, Buhari, Müslim, Taberi tefsiri, İbn Kesir tefsiri, yani kaynak kitap ne ediyoruz? Fikir kitabı değil. Ee, ayetle, hadisle, fıkıhla ilgili kitapları satın alırken baskısının cici mici olduğuna bakmayın sakın. Yani o damat ve gelinlerle ilgili bir olay yani evde çeyiz olarak. Biz kitabı çeyiz olarak değil, ilim olarak. İlmi de ibadet. ibadeti de Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ın rızasını da cennete girmek için arıyoruz. Dolayısıyla bizim bir kitabımız cennetimizdir. Cennet kadar değer veririz. Cennete götürmeyen kitabı da zaten kütüphanemize koymayız. Biz kitab ümmetiyiz. Elhamdülillah. Okuma ümmetiyiz. Bir kitabı alırken kitabın redakteli olup olmadığına tahkikli olup olmadığına da bakmak lazım. Tahkik de her baba yiğidin kârı değil. Genelde e, Arap ülkelerinde e, doktora ve master tezi olarak çalışılan kitapların redakteleri umumiyetle diyorum, yüzde yüz demiyorum iyidir. Çünkü bir kitabın üzerinde mesela bu kadar bir kitabın üzerinde master tezi olarak çalışıyor üç sene beş sene çalışıyor ve bunu üç tane beş tane bilen bir adamın önüne koyuyor sonra kolay kolay onay alması mümkün değil çok istisnası olur tabii yani dünyanın her yerinde fesat olur ama mesela buhari'nin müslim'in tahkikli nüshasını yapmış karşılığında da doktora unvanı almışsa bir adam en azından 3-4 tane hadis hocasının önünde o konuşmuş Bir danışman, Arap ülkelerinde müşrif deniyor ona. Danışman nezaretinde yapılmıştır. Bizim için ne faydası olur? Yani hadisi şeriflerin en ince ayrıntısına kadar karşılaştırması yapılmıştır. Yazman usulalar arasında fark var mı yok mu ona bakılmıştır. Bilhassa özellikle kaynak kitaplarda tefsir, hadis, ve fıkıh açısından kaynak kitapları tahkikli almaya çalışalım. Hele hele heyet olarak yapılmış tahkikler daha da değerlidir. Heyetle neyi kastediyoruz? Mesela e, işte bin sayfalık bir kitabı bir kişi yaptıysa e, o bir tahkiktir, güzel. Beş kişi yaptıysa daha güzel. Neden? E çünkü biri iki yüz ile uğraşmıştır, onun daha çok emek vermiştir. İnsan çok işin içinde hata da çok yapabiliyor. Yani görev bölündükçe kolay da olabilir. Mesela e, isim olarak zikredeyim hadis kitapları arasından örnek seçelim. E, Abdul Qadir Arnaout, Şüaip Arnaout e, diye meşhur olan Suriyeli iki alim zat. E, bu iki zat tahkikte çığır açtılar. Allah onlardan razı olsun. Ahmet bin Hambel'in müsnedini 52 cilt olarak tahkik ettiler. Bu, cil, bu e, müsnedin tahkiksiz olanı 7 ciltti. Yani tahkik ettiler, harf harf incelediler. E, keşke vakit ayırma imkanımız olsa da mesela tahkiksiz nushasıyla, tahkikli nuskası arasında iki farkı gözlerinize görebilseydiniz. Yani e, bu harf filan el yazmasında yoktur diyor. Bu işte mim harfi e, filan nüshada B harfidir diyor. O da yanlıştır diyor. Anlamı olmuyor B harfiyle diyor. Kopyalarken yanlış kopyalamış bu zat diyor. Ya da bu kitap işte üç asır beş asır bir kütüphanede beklemiş, rutubetten orası küflenmiş belki de o harf düşmüş de olabilir. Yani her illa yanlış yapacak e, kopyalayanlar diye bir kayıt yok. Her halükarda tahkik çok önemli bir konu bizim eski kitaplarımız için. E, Abdülhamit döneminde rahmetullahi aleyh sultan Abdülhamidi kastediyorum. E, biz Abdülhamit deyince biliyorsun ikinci Abdülhamit kastediyoruz. E, ilim çığırı diye bir çığır açıldı. Aynı çığır bir de Harun Reşit zamanında vardır. E, müthiş bir kitap serüveni oldu. Yani İstanbul e, uzun yıllar Türkiye Cumhuriyeti'nin yetişemediği düzeyde, yani ta 80. yıllarda, 1980'lerde Cumhuriyet döneminde basılan bütün kitaplar Abdülhamit döneminde basılan kadar olmuş. O günkü kıt imkanlara rağmen. Ve o dönemde basılan kitapların arkasında bakıyorum. Musahih isimleri var. Musahih, tahsih eden demek. Yani bir kitap baskıya verilmeden önce o okutturuluyor alim insanlara hata yok bunda diye imzalıyorlar. Şimdi bile hala öyle bir kural yok bugünkü imkanlara rağmen. O dönemde basılan e, buhari baskısı benim kütüphanemde de var. E, hala en muteber buhari baskısıdır. Şimdi mesela teknoloji işte e, bilgisayar ortamında e, düzeltme imkanı vesaire rağmen Abdülhamit döneminde basılan buhari muhtemet baskıdır. Çok büyük bir himmet göstermişler. Allah hepsine rahmet eylesin. Şimdi bizim kitabımızın da Ve zalimizin Eyüel Veled isimli kitabının da 17. sayfada nushalarını tanıttı. Yani bu kitabı matbaaya dizerken hangi yazmaları esas almış? Vasfun nusahil الْخَط۪يَّ Yazma e, nushaların e, tanıtımı diyor. En nuskatul Ula demiş. E, mesela e, nüskatül Ula dedi birinci nüska. Bakalım kaç nüska. En nüskat Saniye en nüskat üçüncüye, en nüskat üçüncüye, en nüskat üçüncüye, en nüskat üçüncüye, en nüskat üçüncüye, en nüskat üçüncüye, en nüskat üçüncüye, en nüskat üçüncüye, en Ayrı ayrı sekiz tane yazma nüshayı esas almış adam. Sekizini de önüne koymuş, karşılaştırmış. Zaten ileriki sayfalarında e, örnek mesela zikredelim. E, hemen karşıma çıkan 50 sayfada e, üçüncü dipnotta yazmış. E, fi vav fi vav yani vav diye sembol vermiş nüskaya vav nüskasında en son dipnote bakın ziyadetun ev fi thobbi sevbi, thobbin lebisehu e, diye başlayan ilave vardır diyor. Yani Nushan'ın v olan çeşidinde işte A B C diye saymış Nusa çeşitlerini. Bu sekiz nüshatan bir tanesinde bu farkı yakalamış. Sana tespit ettir. Anlamına katkısı oldu. Sekiz nüshayı esas almış. Bu kitabın baskısı nazarı Sekizi de aynı kitap. Birincisi en-nüshatul ula e, min mehfuzatil mektebeti Süleymaniye bi İstanbul tehmülü rakam 1864 dımne mecmu'i mukevvüneti min tis'a ve rakat ominvarakati arabkati Semeniye var Bein Süleymaniye diye bir kütüphanemiz var yani İstanbul'un ananındaki elmas gibi bir şey bu Süleymaniye kütüphanesi çok değerli İslam aleminde başka bir yerde bulunmayan muhteşem kitaplar var Ebugutlu hocam İstanbul'a geldiği Gezilerinden bir tanesinde bir gün dedi ki, Nurat dedi, bugün gözümüzü sürmeliyelim dedi. Ben de erkekler pek sürme kullanmaz bizde, ne sürmesi ya? Gözüne sürme çekecek. Ne demek istiyor diye böyle anlamadım, kelimeyi yanlış anladım. Ne yapalım üstadım dedim. Ne gözümüzü sürmeliyelim, sürmeliyelim dedi. Allah Allah, bu sürmeyi ben yanlış anlıyorum. Şimdi Arapça konuşuyoruz ya, nasıl emredersiniz dedim şimdi, açmaya çalışıyorum, yani izah et. Bir Süleymaniye'ye gidelim dedi. Neresine gidelim dedim. Mektebeye dedi, Süleymaniye Mektebesine gidelim. O zaman anladım demek istediğini. Yani Rahmetullah ile 70 yaşını geçmiş insan, Süleymaniye'ye gitti, görmüyor aslında. Rafları görüyor o kadar yani. Böyle kitapları açıp okuyacak durumda değil. Ben dedi 1960 yılından beri buraya hep gelirim dedi. Buraya gelmediğim zamanlar hep romatizme oluyorum. Hasta oluyorum zaten dedi. Kitap görüp dertlerini unutuyor. Süleymaniye çok değerli. Yani fıkıhtan, tefsirinden, hadisten, mantığından, tarihinden, matematiğinden çok muhteşem imhalara rağmen. Herkes biliyor ki Süleymaniye ve diğer kütüphanelerin pek çok kitabı da çuvallara doldurulup sirgeci karına atıldı. direnin altında kaybolsun, limandan denize atıldı. Kağıt fabrikasına hamur yapılmak için gönderildi. İmha edilmesine rağmen yine dünyanın sayılı hazinelerinden biridir Süleymaniye Kütüphanesi. Evet. Benim gözümde Topkapı Sarayı'ndaki e, kılıçlar, mızraklardan çok daha değerlidir onlar demir parçaları, bunlar ilim parçaları elhamdülillah. Evet, oradaki eserlere de değer veriyorum. Hilafete ait eserler var orada ama Süleymaniye Kütüphanesi Topkapı Sarayı'ndan değerlidir. Bun, bunlar yani İstanbul'un anlığında elmas gibi duruyor elhamdülillah. Bu e, kitabımızın birinci e, nüshası esas aldığı nüsham e, Süleymaniye Kütüphanesi'ndenmiş. E, vakat onu o paragrafın sonunda bakın. Vakat ramezna leha bi elif. Elif diye simge koyduk buna diyor. Bundan sonra dipnotlarda elif nüshası diye binusa zikrettiği zaman neyi kastedecekmiş? Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki nüskayı kastedecekmiş. En nuskatu saniyetü ikinci nüska min mahfuzat maktabet cemiyet el melik suud bi riyadh riyadh'taki melik suud üniversitesinin kütüphanesinde varmış onun yazılma tarihini veriyor 1004 yılında yazılmış yakın senelerde arka sayfada vakat olamazna leha bi ba ona da ba nüshası diye isim vermiş bu bu şekilde pek çok e, tanıtım yapıyor. E, sonra e, 26. sayfaya geçiniz. <gülüyor> Şimdi filmle küçültülmüş tabi. E, bu nüsha dediği kütübhaneden e, fotokopi diyelim bizim deyimizde. Film olarak alıyor onlar. E, Nüsha'nın aslını görüyorsunuz burada. Bu yazıların okunmuş şekli bizim burada bu kitapta okuduğumuz. Elif nuskası, B nuskası, C nuskasından görüntüler var. Dal nuskasından 28. sayfada görüntü var. H nuskasının e, birinci giriş sayfasını nusra vermiş. Mesela 31. sayfada vav nuskasından örnekler veriyor. 32. sayfada zay nuskasından örnekler veriyor. Bunları e, çok önemli değil. Biz zaten böyle bir nusa yoktu, belgele bunu diye bize iddiamız yok zaten ama yani mesela dikkat ederseniz o dönemdeki e, yazılar şimdiki matbaa yazısı gibi değil. Yani o, o dönemde e, örnek olarak mesela burada zannediyorum 32. sayfadaki zain Nusra'sı iyi okunuyor. <gülüyor> Bakayım. Yani 26. sayfadaki ilk Nusra zaten e, Farisi bir yazıyla yazıldığı için yani çok gözü alışmayanın okuyamayacağı bir şey. Yani bir talebe... <gülüyor> 28, 27. sayfadaki C okuyalım isterseniz. Bu büyük ihtimal bu döneme çok yakın bir dönemde yazılmış olması lazım. C nussası tabi tarih-i nesya 1123'te yazılmış. Yani aşağı yukarı 300 sene önce yazılmış. Bu tarafa doğru geldikçe yazılar güzelleşiyor. Kağıt bollaşıyor çünkü. Öbüründe Mesela dikkat edin Elif nushasında milimetrik kullanmışlar kağıdı. Yani bu 500-600 sene önceki Müslümanlar kağıdı bizim gibi böyle lokantada elini silmek için kullanmıyorlardı. Kağıdın ne yapmış? Kenarında milimleri bile boş bırakmamışlar. Eee gelin Cenus'asında biraz daha bu tarafa bolluk dönemine doğru geldiği için yani satır araları bile var satır arası bile alınıyor. Bize böyle bir tanıtım yapmış oluyor bu kitapta. 21. sayfada bir başlık var. E, maalesef gençler biz e, hızlı gitmek zorundayız. E, yani derste değiliz kamptayız. Çok iş yapıp İstanbul'a döneceğiz inşallah. E, size burada Gazali'nin bütün kitaplarını okumayacağız. Anahtar vereceğiz. O anahtarla siz Gazali'nin ve diğer ümmetin büyüklerinin kütüphanelerine gireceksiniz inşallah. Şimdi Menhecül Ameli fil Kitab. Kitabımız Eyyuhel Veled kitabı. Bu kitapta uyguladığı metodu anlatıyor tahkik eden şahıs. Nasıl bir metotla bu kitapta uygulama yapmış? <gülüyor> bu kitapta işte hangi nüshayı esas almış, ee, ondan sonra ayetleri dipnotlandırmış, hadisi şeriflerin kaynaklarını göstermiş, şiirler kullanılmış, o şiirlerin kime ait olduğunu belirtmiş, ee, bazı paragraflara açıklamalar getirdik okuyan daha rahat anlasın diyor. Bu kitabın eyühel Ah Şerhu Eyühe'l-Velet diye bir şerhi varmış. Abdurrahman bin Ahmet bin Ömer rumi e, diye bir zatın Eyühe'l-Velet kitabının eyühel Ah isimli şerhi varmış. O şerhten istifade ettiğini söylüyor. Eee Tabii bu e, niye bunu söylüyor? Yani Gazali gibi Hucetü'l İslam ve'l Müslimîn denen bir zatın kitabına istediğin gibi dipnot yazamazsın. Kitabı yönlendirmiş olursun sen. E, herkesin buna hakkı yok. Sen Gazali'den 900 sene sonra gelip böyle demek istemişti Gazali demen için bir senin de bir isim olman lazım. Müellif ne yapmış ya da muhakkik ne yapmış? bu bilgiyi bir şerh yapan, yani güvenilir bir isimden almaya çalışmış. Sonra e, kitabın belli e, şekiller almasını, e, kenarlarına başlıklar konmasını sağladık diyor. Dip da da e, sallallahu aleyhi ve sellem, dedikten sonra 22. sayfayı takip ediyorum. Oradaki ünvanı siz Arapça kelimeler olarak bilin. bugünkü modern dünyada kullanılan Arapça kavramlardan bunlar. El lecnetul ilmiyyetu bi merkezi daril minhac lidiraset ve tahqiq el ilmi bi Muhammed Wassan Nasuh Ghazgûl El-Hüseyni El-Lejnetul İlmiyyetu Lejne komisyon demek. El-Lejnetul İlmiyyetu ilmi komisyon. ilmi komisyon değil de ilmi heyet desek daha yakışır. Ilmi heyet Merkez bildiğimiz Türkçedeki kullanılan merkez demek. Dara Darül Minhaj Minhaj adı. Dar Yaynevi. Lid dirasat, araştırmalar ve tahkik el ilmi. ilmi tahkikler ve araştırmalar merkezi. Minhaç Yaynevi. Türkçeyi tam yapalım. Minhaç, minhaç tahkik ve araştırmalar merkezi ilmi komisyonu olarak hazırlamışlar bunun İşraf yönetim demek. Bir işrafi Muhammed Gassan, Muhammed Gassan'ın yönetiminde. Komisyon başkanı buymuş demek ki. Buradan e, anlamadığınız şeyleri e, şimdi de sonra da sorabilirsiniz. 33. sayfadan itibaren Gazali'nin eyyuhel metni başlıyor. <gülüyor> Mukaddime'yi e, okuyayım. Beraber dinleyelim. Alhamdulillah Rabb al-aleymin ve l-ghaibetul muttaqin ve salat ve salam ala Nabi Muhammad ve alehi ve sahibi ajamin. İğlem, anna waḥida min al-ṭalabet al-mutakkdimin, lazım, xidmet al-Şeyh İmam Zeyn el-Din Hujjat Hamid Muhammed ibn ve ve ilmi alayhi, hatta Jama'g'ın nefsi. Nefsiye, baniye, ee, bu mukdîmâde bu küçük resaleyi kitapçı yazmaya sebep olan şeyi anlatıyor. Bizzat kendisi. Eski talebelerinden bir tanesi, Şeyh İmam Zeynuddin Hüccetül İslam ve Hamid El-Gazali ile beraber kalmış bir talebesi. Bir zaman sonra bu okuduğu ilimlere, hocasından istifade ettiği bir sürü fazilete rağmen şöyle bir düşünceye dalmış. وخطر على باله أكل جل مشك إني قرأت أنواعا من العلوم وصرفت ريعان عمري على تعلمها وجمعها والآن ينبغي أن أعلم أي نوعها ينفعني غدا ويؤنسني في قبري وأيها لا ينفع حتى أتركه كما قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inni e'udu bike min ilmin la yenfe' a. inni karatu enva'an minel ulumi enva' nev'u kelimesinin cemisidir. Çeşit demek. Ben çeşit çeşit ilimler okudum. Ve khatar ala bali demişti, aklına gelmiş. Ben bir sürü ilimler okudum. Ve saraftu reyane umri ala taallumha ve bu ilimleri öğrenmek toplamak için ömrümün baharını harcadım demiş genç ve al an şimdi yenbaghi an artık bilmeliyim ayyu nevha yenfa'uni yarın bana hangisi lazım olacak bunların ve yuknisuni fi kabri kabrimde hangisi yardımcım olacak Tüm bu öğrendiklerimin ve hangisi lazım olmayacak, faydalı olmayacak hatta etrukeha ta ki bırakayım bunu. Yani bir kenara koyayım. Kema kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi Allahümme enni auzu bike min ilmin la yenfe' Allah'ım faydalı olmayan bir ilimden sana sığınırım. Şimdi burada tahkik yapan şahıs ee, bize dipnotta bir nolu dipnotta ravahu muslim demiş. Ravahu muslim. Bu hadisi Gazali bunu muslim rivayet etti diye not düşmüyor. Çünkü Gazali onca büyük ağırlığına yani gözümüze sürme gibi süreceğimiz ilmine rağmen hadis ilmi zayıf biridir arkadaşlar. Dolayısıyla Gazali'nin kitaplarından siz şeriat ilmi öğreniyorsunuz. Bunu bir kenara not atın. Gazali'nin kitaplarından hadis nakledilmez. Edeb nakledilir. Usul nakledilir. Bir nebze fıkıh nakledilir. Hadis nakledilmez. Gazali'nin hadis ilmi zayıftır. Bunu kendisi de zaten böyle söyler. E, hadis Hadis alimlerinin kitaplarından nakledilir. Tıpkı miden ağrınca göz doktoruna gitmediğin gibi. Şimdi bir göz doktorunun senin midenin ağrısı ile ilgili ilaç yazmaması onun doktor olmadığını göstermez. İyi doktor olduğunu gösterir. Her hastalığa ilaç yazan doktor köy doktorudur. Koca karı ilacı yazıyordur o çünkü. Her şey Allah'a mahsustur bilmek. Allah'tır ki her şeyi bilir. Başka bilmediği bir şey olmaz. Peygambere her şey bildirilir. Bildirilir. Onun dışında her şey kelimesi yoktur insan için. Bir azın bir azının bir azı vardır. Bu noktaya tekrar döneceğiz. Bir menkıbe size zikredeyim. <gülüyor> Ne kadar doğrudur bilmiyorum, menkıbe bu, şey değil, ilmi bir şey değil. İbn Kemal diye bir Osmanlı aleminden söz edilir. Çok alim biri ama alime yakışmayacak kadar da gururlu biriymiş. Çok bildiğini düşünüyormuş. Kimse de önünde becerip laf edemiyor. Yani ayıp oluyor, sana yakışmıyor da diyemiyorlar. Bir gün bir molla yani ilme yeni girmiş lisans talebesi diyelim. Lisans talebesi molla demek. Bir molla demiş ki ben bunu sustururum demiş. Adam ederim bunu demiş. Yok nasıl edeceğimi demiş. Ya siz karışmayın demiş. Beni dinleyin demiş. Bir gün kapısını vurmuş. Selamun aleyküm aleyküm selam. İbn Kemal karşısında çıkmış. Buyur evladım demiş. Efendim demiş. Bir mesele Soracaktım. Buyur demiş. Kusuruma bakma ey ben cahilim demiş. Buyur evladım demiş. Yahu merak ediyorum. Allah'ın ilmi ne kadardır demiş. Evladım demiş. Sen bir mollaya benziyorsun. Çok ayıp. Böyle şey sorulur mu demiş. Hiç Allah'ın ilmi ölçülür mü demiş. Öyle bir rakam yok ki bu dünyada demiş. Sus böyle bir şey sorma demiş. Efendi demiş, cahile göre bir şey anlat demiş. Yani nedir, ne ne kadar ilmi var? Evladım sana göre en büyük nedir demiş, okyanus demiş. Okyanustan büyük bir şey olmuş. Hah o kadardır ilmi işte Allah'ın demiş. Bunu anladım efendim demiş. Peki Allah bütün insanlara bu ilimden mi pay verdi demiş. Evet bu ilimden pay verdi demiş. Bütün insanlara mı? Bütün insanlara demiş. Peygamberlere mi? Evet demiş. E, alimlere, cahillere. Herkese o ilimden koparıp verdi demiş. Bütün insanlara verdi bitmedi mi demiş okyanusu. Yok evladım demiş. Onun okyanusundan eksilmemiştir bile demiş. E, ne kadar verdi ki bütün insanlar eksilmiyor demiş. Evladım demiş. Sizin evinizde iğne var mı demiş? Var demiş. İğneyi okyanusa batırsan su çıkarır mı? Çıkarır demiş. Ne kadar çıkarır? gözle görülmez demiş. Allah'ın o okyanus kadar ilminden bütün insanların peygamberler dahil aldığı ilim o iğnenin çektiği su kadardır demiş. Şırınga iğne değil ha. Dikiş iğnesi. Bunu da anladım efendim demiş. Asıl soruma gelebilir miyim? Buyur evladım demiş. Bütün insanlar bir iğnenin ucu kadar su çektiler değil mi Allah'ın ilminden? Evet demiş evladım. O bütün insanların içinden size ne kadar düştü demiş. Bütün insanlar bir damla kadar alamadılar demiş. Size ne kadar aldı demiş. Seni kim gönderdi bana demiş. Herhalde Allah gönderdi demiş o da iyi anladım yavrum kim gönderdi sen git demiş. Derler ki o zat bir daha hiç ilmi münazalarlara çıkmamış yani hayal etmiş yaptığından ki alim de budur zaten Allah razı olsun. Dilerim bu menkibedir yani istemem bir Osmanlı aliminin böyle bir kibirli bir şeyle anılmasını. Sonu güzel gerçi de vezalinin hadis ilminin zayıf olduğunu söylerken bunu kastettik. Haşa Gazali'nin tahkirini kastetmeyiz. Rahmetullahi aleyh. Ama biz kampın başında ne dedik? Hiçbir alemi put görmeyiz. Peygamber görmeyiz. Seviyemizde oturup çay içecek bir arkadaş da görmeyiz. Put da görmeyiz. Herkesi yerine oturturuz. İmam Bukhari ile Gazali'yi İkisini de büyük görürüm, birinin ihyasını büyük görürüm, birinin de sahihini büyük görürüm. Göz doktoruna gözüm az görünce giderim, karnım ağrınca da dahiliyeye giderim. Akıllılık bunu gerektirir. Senin bir köy teyzen var, yaşlı ottan ilaç yapıyor, karnın ağrınca da gidiyorsun. Romatizman olunca da gidiyorsun, kulağın duymayınca da gidiyorsun. Hepsinde de ıhlamur kaynatıp veriyor sana o. <gülüyor> sen ığlamur kolik olup geri geliyorsun böylesine ilim denmez alimleri sıra arkadaşımız gördük mü de onlara zulmederiz her derde deva büyücü gibi gördük mü o zaman da zulmederiz gazalinin yeri neresidir ihyaülümüddin'dir usulü fıkıhtır usulü fıkıhta ilk mustasfası mesela özellikle ilk kitaplardandır Sanat kitabıdır yani. İhyaülümuddin'in rakibi yoktur. Gazali'nin sevmeyenleri vardır. İbn Teymiye bu sevmeyenlerinden biridir. Ama İbn Teymiye Gazali'den bahsederken, İhya'sından söz ederken içinde çok yararlı şeyler olan bir kitaptır diyor. Sevmiyor. Bulsa yakar o kitabı İhya'yı. Ama e, hakikatı söylüyor. İçinde çok yararlı şeyler var diyor. Fazilet budur zaten. Hakkı, hakikati söylemek gerek. Gazali'den hadis okunmaz. Bu ne demek yani? Gazali'nin kitaplarındaki hadisleri bulup silip atalım mı demek bu? Öyle şey olur mu canım? Estağfurullah. Niye silip atacaksın ki? Yani hadisi kimden okuyacağını bileceksin. Gazali Resulullah dedi ki diyorsa burada olduğu gibi açıp kaynağını bulacaksın. Nerede diyor? Artık hadisin Hangi kaynaktan alındığını bulmanın zor olmadığı bir zamanda yaşıyoruz. Elhamdülillah. Evet. Kemal قال Rasulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumme inni euzü bike min ilmin la Allah'ım, faydası olmayan ilimden sana sığınırım. Burada kitaplarda pek göz alışıklığımız olmayan bu yayın evinin bastığı bu tür kitaplarda çok e, kullanıyor. Bu yayın evinin i̇hya ül Din baskısı da var. 10 cilt olarak hazırlamış. Çok güzel gerçekten. Babam 80. yaşına geliyor. i̇hya ül çok okur. Ondan Binusa götürdüm. Bir gözü de yok şu anda. Öbür gözü de çok az görüyor. Bir cildini götürdüm. Bak ne kadar güzel İhya basmışlar dedim. Bunun diğer 9 cildi nerede dedi. Onu sen bana bir getir bak bakayım. Gittim baktım haftada bir cilt indiriyor aşağıya doğru. Yani o kadar tatlı. Çünkü i̇hya i l baklava gibidir. Böyle bir diyelim, bir bakalım tadına dersin, tepsiyi yersin sonra. Yani tepsiyi sağlam kurtarırlarsa senden şükür. İhya öyle bir kitaptır. Size tavsiyem okumaya başladığınızda yemeklerden sonra birer dilim kullanın İhya'yı. Fazlası zarar. Ee, şeker hastalığı yapar. Evet, doğru. Şeker hastalığı yapar. Yani tefsir dersinden, fıkıh dersinden sonra işte beşer sayfa okuyun. Fazlası zarardır hiyanın. Ağır kaçar. Ee, rahmetullahi aleyh. Yani antibiyotik gibi bir kitap. Bütün bu fitne zamanlarında e, ne kadar muhtaçız İhya-i Limmuddin okumaya. Nefsimizi terbiye edebilmek. Ümmeti Muhammed Şuurunu yakalayabilmek için. Bu kitapta dikkat ederseniz sayfa kenarlarında Sebûte Elifî Hâdirîsiyle demiş. Bu kitaptan bir alıntı değil. Bu kitabı hazırlayanlar yayınevi Sebûte Elifî Hâdirîsiyle. Bu paragraf bu kitabı yazarın niye yazdığını gösteriyor. Evvelül Hidayeti Khatron demiş. Burada dipnot düşmüş sana. Ne dedi? Sümme inne tefakkara yevmen fi hali nafsi, sonra kendi kendine bir düşündü bir gün ve aklına geldi, aklına geldi. Ya ben bu kadar ilim öğrendim. Şimdi bu ilimlerin hangisi bana faydalı olacak diye düşünmeye başladı. Bu da dipnot düşmüş bu kenarına böyle sembol koymuş. Evvelul hidayeti katrın. Yol bulmak ilk defa düşünceyle oluyor diye dipnot. Bu yani Eski alimlerin okuduğu kitapları gördüm ben. Babamın da okuduğu kitaplar hep öyledir. Eskiden alimler satırın üstünü çizerlerdi. Altını çizmek deyimi yeni uygulanıyor. Eskiler önemli gördükleri şeyin üstüne not düşerlerdi. Eski alimlerin kitaplarında bir çizgi gördün mü o çizginin altındaki şey önemli. Bizde önemli görülen şeyin altı çizilir. Ben babamın kitaplarında gördüm, hocalarımın kitaplarında da gördüm. Emin Saraç hocamda da Mustafa Sabri Efendi'nin kitaplarından gördüm. Aldım özellikle o notları kendi kitabıma devşirmek için. Kenarları böyle şey gibidir, çocuk karalaması gibidir. Yani küçük çocuğun eline bir kitap versem bir de kalem nasıl onun her tarafını karalar. Zannedersin ki bu kitap karalanmış. Halbuki mesela bu tip notlar vardır İşte müellif filan ciltte de böyle demişti. İşte bu sözü ben filanca kitapta gördüm. İşte Gazali burada böyle diyor ama işte İbn-i Rüşd filan yerde şöyle diyor. Okudukları kitabı e, zihinlerinde komisyon gibi incelemişler. Böyle sadece roman gibi okuyup geçmemişler. Çizgi çizmişler, not düşmüşler, Ondan sonra ben yine babamın kitaplarında da çok gördüm. E, hocalarımın kitabı Emin Sarhoş hocamın kitabında da çok vardır. Bu kitapların bu sayfaları kapkaradır. Burada bir not, şurada şu var. Mini bir fiirist de burada kendisi için çıkarmışlar. demiş kitabı. Çünkü ona göre önemli 30-40 mesele bulmuş. Şimdiki gibi tabi iPhone'a filan not düşemiyorlar. Yani filan kitabın şu sayfasında şu var. Fotokopi çekip de koyamıyor. Bu şekilde e, dipnot. Ben e, 80'li yıllarda tabi bilgisayar bu anlamda yoktu. Vardı bilgisayar ama bireysel bir şey değildi. Bizim üniversitede vardı bilgisayar. Ders giriş çıkışları ondan öğreniliyordu. E, yeni yeni böyle çocuk oyuncağı anlamında bilgisayarlar. 90'lı yıllarda çıkmaya başladı. Kartlar bastırmıştım ben. Böyle 10 santim yüksekliğinde, 25 santim genişliğinde kart bastırmıştım. Matbu olarak kitabın adı, işte kitap biyografisi, kitabın kapak tanıtımı, ondan sonra sayfa vesaire. Orijinal notlar. Onları alfabetik yapıyordum. Mesela bu kitaptan 100 tane, 200 tane öyle kart çıkarırdım. Onlar için hususi koliler yaptırmıştım. Sonra biraz daha param olunca dolap yaptırdım onlara hususi. Kart dolabım vardı, kütüphane gibi. Ee, okuduğum binlerce kitabın o şekilde notlarını düşürdüm, düşün, aldım. Elhamdülillah. Şimdi tabi gerek kalmadı ee, çünkü aynı şeyleri bilgisayar üzerinden yapma imkanı var. Ararken de çok daha kolay. Öbür türlü mesela Alfabetik de olsa bir 10-15 dakika, dakika sürüyor bir konuyu aramak. Burada bu kitabı basanlar bu yan notlar şeklinde hem kitaba dekor vermişler, okumayı kolaylaştırmışlar hem de ne not alacaksın bundan onu gösteriyor sana. Ne not alacaksın onu gösteriyor. Allah razı olsun. فَاسْتَمَّرَّتْ لَوْ هَذ۪ي الْفِكْرَةُ İstemarra يستمرو istimraran süreklilik onun sürekli olmak, devam etmek. Istamarrat lehu hadi bu düşünce kafasında devam etti. hatta ketebe ta ki sonunda ketebe yazdı ile Hazreti Şeyh Hucetü'l İslam Muhammed el-Gazali rahimehullah istiftaan. istifte istifta, istifta yestefti istiftaen talebel fetva demek aslında. İstifal babında kullanılan kelime beklenti göstermek demektir. Fiilin sülasi vezni izni istifal babına geçirdiğinde mesela istiğfar gafarayı beklentiye dönüştürmek demektir. İsteghfara gafara mağfiret etti. İsteghfara mağfiret istedi demek. Feteha Bildiğiniz fiillerden kullan kullanalım. Feteh'e açtı. İstefteh'e açma isteği gösterdi demek. İstiftah Türkçe'ye ne olarak geçmiştir? Vatandaş daha siftah yapmadı diyor. İstiftah kelimesini telaffuz edemiyorduğu için siftah diye kalmış. Yani açış beklentisi demek. istifta bir şeyin Din olarak karşılığını sormak demek. Müfti, o istiftaya cevap veren adam demek. Fetvayı veren adam demek. Yani Arapçamıza da katkısı olsun biraz. Hatta Ketebe ile hadreti şeyh, Hüccetil İslam Muhammedin el-Gazali rahimuhullahu istiftaen. Bir istifta. Dilekçe diyebilirsiniz. Yazdı. Ve se'ele anhu mesaila. Ona meseleler sordu. Valtemese minhu ondan bekledi. Iltemese minhu ondan bekledi nasihaten ve Hem nasihat bekledi hem dua bekledi. Bir talebe özetini arkadaşlar talebelerinden bir tanesi yıllarca okumuş okumuş okumuş okumuş. Bizim deyimimizde diploma almış, kafası karışmış. Yüzlerce cilt kitap okudum ben ne yapacağım? Bunlar nereden başlayacağım şimdi demiş. Bu ne gibi biliyor musunuz? Yüz ton buğday, mısır, fasulye tarladan toplamış. Yığınla harman var. Geliyor, annesine diyor ki bir tas yemek yap, yiyelim diyor. Ciltler dolusu kitap okumuş, icazetler almış. Gelmiş kaza haline, üstad ben ne yapacağım şimdi, nereden başlayayım ben? Ahiretime hangisi yarayacak, kabirde beni hangisi kurtaracak? Hangisi de bir işe yaramayacak? Yani bu kadar ilim okudum ben. Mantık işte eski mesela o dönemde mantık okumuştur muhakkak. Müthiş mantık olmuştur. Felsefe okumuştur. usulü fuku okumuştur. ulumul hadis okumuştur. İşte onun dönemindeki mevcutlardan e, taberiyi okumuştur tefsir olarak. E, muhakkak ve muhakkak Buhari Müslim icazeti almıştır. Çünkü başka türlü adamdan sayılmaz Buhari Müslim icazeti almamışsa. Bir de karışık bir dönem. Ne dedik Gazali'nin dönemi için? Batiniyenin fırtınalar estirdiği bir dönem. Kafalar karışık. Bu bakmış ki bu ilimler beni cennete götürüp götürmeyeceğinden şüphe ediyorum. Beni kurtar diye Gazali'nin önüne gelmiş adam. Beni kurtar deyince de ona bu Eyüel Beledi yazmış. Kale Ve inkâne musannefâtü şeyh kel ihyâi ve gayri teştemül alâ cevâbi mesâili Lakin İnektu bi şeyhu hajati fi warakatin takunu ma'i muddat hayati wa a'malu bima fiha muddat umri insaallahu taala. Bu çocukta, talebede bu arada e, demiş ki ve in kana musannafatu'ş şeyh eş şeyh büyümüz demek. Bu kitapta şeyh kimi kastediyor olabilir? Gazali. Not olarak bu da zihninizde olsun gençler. Türkçe'de şeyh tarikat büyüğüne verilen isimdir. Doğrudur. Büyük demek zaten şeyh. Arapça'da ve bugünkü kullanılan Arapça'da bir de Gazali'nin işte bu dönemine ait Arapça'da şeyh o branşın büyüğü demek. Sadece tarikat büyüğü demek değil. Mesela Buhari Şeyhul hadistir. Hadisin büyüğü demek. Ebu Hanife Şeyhul fıkıhtır. Fıkhın büyüğü demek. Şeyh bir şeyin ağır adamı, büyük adamı demek. Her ne kadar musannefat neye deniyor? Eserler demek. Türkçe'de eser diyoruz biz. Ve inkâne musannefâtus şeyh kel ihya Bu Şeyh Gazali'nin İhya gibi Eserleri ve gayrihi ve diğer eserleri teştemül ala cevabı mesaili. Benim bu meselelerim yani sorularımın cevabı var aslında. İhyada var. İhyada gerçekten bu zatın hangi ilim? Mesela ihya-i dinin ilk girişi ilmin önemiyle ilgilidir. E, aşağı yukarı 300 sayfa civarında ahirette insana yarayacak ilim ve yaramayacak ilim diye bilgi var. Bu da zaten ne soruyordu? اَيُّ اِلْمِنْ يَنْفَعُنِي وَيُعْنِسُنُوا ف۪ي قَبْر۪ي demişti değil mi? Yani bu zaten İyyâ el var ama bakın kurnazlık yapmış. Lakin maksudi maksudi maksud kitap ismi değil mi? Buradaki o değil. Maksudi benim gayem. Kastettiğim şey kastettiğim şey en yektübeşşeyh. Şeyh kim? Gazali. Bana yazı versin. haceti fi varakâtin. Şöyle birkaç kağıda yazsın. Küçük. Tekûnü me'i. Kâne yekûnü. Tekûnü'l-varakâtu. O kağıtlar, varakalar bulunsun me'i benimle beraber. Muddete hayati, Hayatım boyunca. Ve e'melu bimâ fiha ve o kağıttakilerle ben amel edeyim muddete umri bütün ömrüm boyunca inşaallahu teala biz buna Türkçe'de ne diyoruz? özet yazsın diyoruz bana çok özet yaz bu kitapta zaten bin sayfa var bu sen bana bunu bir A4 kağıdına özetle diyoruz not tut diyoruz bunu da talep demek ki e, gazalimizden rahmetullahi aleyh. Böyle bir talepte bulunmuş bir talebesi. Allah Gazali'den önce o çocuktan razı olsun kimse. Göreceksiniz ki gerçekten altın harflerle yazılacak sözler yazmış burada Gazali. Belki de de böyle bir şey yazmak için bir bahane arıyordu. O da çok yazdım diye herhalde endişeleniyordu. Gazali'den de, yazandan da inşallah okursak bizden de Allah razı olsun. Ee, i̇nşallah bir dahaki derste de, e, devamına Geçelim. Elhamdülillahi Rabbil Alem.